0: Les carnets de Périne, le podcast des histoires pour les petits et les grands. Salut à tous, nous nous retrouvons cette semaine pour découvrir la deuxième et dernière partie des aventures de Marceau et Valérie, accompagnée de leur amie Karine. en Suisse. Cette histoire a été écrite par Karine Joachim Basquet du blog Haut fond du Pote et Périne Tavernier. Très bonne écoute. La semaine dernière, Marceau, Valérie et Karine s'étaient envolés pour la Suisse, où ils ont fait connaissance d'un armaili qui avait perdu les cloches de ses vaches. En enquêtant, ils découvrirent qu'ils n'étaient pas le seul à avoir perdu quelque chose. L'horloger a perdu son grand coucou et le chocolatier, sa grande marmite en chocolat. Vont-ils réussir à résoudre l'énigme des objets perdus C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Marceau, Valérie et Karine poursuivent leur enquête. Ils sont à la recherche des cloches des vaches, du grand coucou et de la marmite de chocolat disparue. Au détour de leur périple, ils aperçoivent un tavillonneur qui tape sur un billon avec sa martelle. Une martelle, c'est un grand outil en métal ressemblant à une hache croisée avec un marteau. Ce tabillonneur s'appelle Jean-François et en ce moment même, il fabrique des tabillons. Les tavillons, ce sont ces petites tuiles en bois utilisées pour fabriquer les toits des chalets suisses. Jean-François, le tavillonneur, était recouvert de sur de sapin, de la tête aux pieds. Mais cela ne l'empêcha pas d'écouter les trois amis qui lui expliquèrent leur venue. Qu'elle ne fut pas leur surprise à la réponse de Jean-François. Oh là là, mais c'est mon corps des Alpes qui a disparu. Cette fois, c'en est trop, dit Marceau. Comment un corps des Alpes une aussi grande trompette peut disparaître, ainsi qu'une cloche de vache, un coucou et une grande marmite. C'est alors qu'à la sortie de l'atelier de Jean-François, une petite bête se mit à siffler. Marceau, Valérie et Karine s'approchèrent à pas de loup. Ils aperçurent une petite marmotte, haute comme trois pommes, assise sur un muret. Elle était en train de grignoter un morceau de tresse, un pain brioché recouvert de beurre et de sénovis. Le sénovis c'est comme du Nutella, sauf que la pâte à tartiner est rouge et qu'elle est salée. Psst, psst, euh, par ici, par ici Et d'un bond, les trois aventuriers se mirent à courir avec la petite marmotte. Ils traversèrent le village, grimpèrent l'alpage, escaladèrent quelques rochers et là, devant eux, se tenait la chose la plus surprenante qui leur a été donnée de voir. Une étrange créature dominait un énorme rocher. Devant elle, plusieurs hommes semblaient se battre en rythme. Quelques chameaux agitaient les cloches pendant qu'un boctin jouait du corps des Alpes. L'ambiance semblait à la fête. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Marceau en pointant du doigt l'étrange animal sur le rocher. « C'est un dahu, un animal mythique de nos montagnes. » Valérie leva les yeux vers l'étrange créature. Elle ressemblait à une chèvre, mais il avait deux pattes plus courtes que les autres sur le devant. « Il est plutôt mignon, dit-il. » À ces mots, le Dahut se retourna vers eux. Il avait les yeux qui brillaient. « C'est vous qui avez volé les cloches, le coucou La marmite et le corps des Alpes ?» demanda Valérie. « Ben oui, mais, mais je ne les ai pas volées. Attendez, je vais vous expliquer. » Le Dahut se mit alors à parler lentement. « Personne ne m'aime dans la montagne. Tout le monde a peur de moi et je m'ennuie. J'ai donc une idée « J'ai organisé un festival de lutte à la culotte !»« La lutte à la culotte, Pouah! Pouffa Pouf Valérie. « Bah oui, la lutte à la culotte, c'est aussi suisse !»« Continua Karine. » Sur de la sciure de bois, deux hommes s'affrontent en s'attrapant par une sorte de culotte en lin, ornée d'un ceinturon, qu'on met sur le pantalon. Le but du jeu est de mettre à terre son adversaire. « Comme les sumo, hurla Marceau. « Exactement La lutte à la culotte, c'est le sumo suisse !» Pour organiser son festival, le dahu avait besoin de matériel. Il était donc allé voir l'armaillé pour lui demander s'il pouvait lui emporter ses cloches. Mais celui-ci dormait comme un bienheureux. Il n'avait pas voulu le réveiller. Il est aussi allé voir l'horloger, le chocolatier et le tavillonneur. Mais ils étaient tellement concentrés sur leur travail qu'ils n'ont pas fait attention à lui quand il leur a dit bon, « Pourtant d'une voix très claire !» qu'il les empruntait que pour quelques heures. « Ah oh, mais alors ce n'est pas grave Je suis sûr que tout le monde voudra venir voir ce tournoi !» Dit Marceau. À ces mots, la marmotte proposa d'avertir tout le village. Elle s'en alla en s'y Quelques minutes plus tard, maille et ses vaches arrivèrent, suivis par l'horloger qui n'avait même pas pris le temps d'enlever sa blouse blanche, le chocolatier qui ramenait avec lui un grand sac de chocolat, et Jean-François, le tavillonneur, de l'azur, plein les cheveux. Sous les yeux ébahis de tout le village, les lutteurs s'affrontèrent jusqu'à ce que le coucou sonne la fin du combat. De la musique était jouée et les vainqueurs gagnaient bientôt le chocolat de la grande marmite. Pour célébrer la fin de cette magnifique journée, Marceau, Valérie et Karine ainsi que tout le village se regroupèrent sur l'alpage et dégustèrent ensemble une délicieuse fondue. Après le souper, Karine saupoudra de nouveau de la poudre d'Edelweiss et nos trois voyageurs rentrèrent chez eux pour s'endormir et rêver de leurs aventures en Suisse.